0: Olá, amigos. Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo com apoio da Fundação Códia, Denário, do Movimento Voto Consciente. Eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia, para além dos bichinhos de pelúcia que a nossa querida Aline mostra no nosso YouTube, dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trago até vocês o maravilhoso Mundo dos Parlamentos tá bem então tá
1: já meu filho tá aí na, na, na correria véio. tô não vou dizer na correria cheguei em tempo aqui no aeroporto estou diretamente do aeroporto de Congonhas adotando aqui as medidas sanitárias necessárias mas né em breve embarcando em direção ao Rio de Janeiro é isso um abraço para vocês
0: Vitão tá perto daquele saguão lindo do aeroporto de Congonhas. Eu acho aquele saguão maravilhoso. Tá bem, Graça? Tudo jóia, minha filha? Tá tudo agora na casa da Graça, É bola de Natal pra tudo que é lado. É árvore de Natal. É caliandra de Natal. Tá bem, Graça?
2: Falo Humberto. Eu falo que de dois anos pra cá, eu cada vez mais cedo... Dois não, acho. Três ou quatro anos pra cá, cada vez mais cedo eu coloco a decoração de Natal, que acho que eu já torcendo sendo pro ano acabar. Mas parece que chega março, mas não chega janeiro. Ai,
0: ai, 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 ai. Mas vamos lá, pessoal, porque, olha, eu vou dizer para vocês que o que não falta é assunto pra gente tratar aqui. É, Grazi, deixa eu começar por você, porque a gente teve... Quer dizer, eu não vou começar por você, Grazi, eu vou começar pelos nossos parceiraços de todas as sextas-feiras. Então, um grande abraço aqui pro Wilson Paes, que está nos desejando boa noite, assim como o Fernando Porto Lima, Rafael Fix, Enfim, né? o Luiz Davi, que prefere a decoração natalina da Grazi do que a decoração alviverde da Aline. E o Pedro Pagotto chegou aqui também. Então o time está completo ou quase completo. A gente vai né, fazendo aqui as nossas parcerias e os nossos eventos para as coisas caminharem. Mas Grazi, semaninha meio intenso ou impressão minha, hein? Porque caminhou... Dentro do Congresso Nacional, a ideia da MP do Auxílio Brasil, mas também tem que ver aspectos precatórios, enfim, assim, chutando. Quantas coisas tem tramitando na Câmara para garantir que chegue lá uma grana na conta do brasileiro que está amargurado e passando fome, quase?
2: Quase eu acho que é um eufemismo. Então, Beto, eu acho que que chegue não, que volte a chegar, né? que o que aconteceu foi uma, uma estratégia que envolveu o executivo, o legislativo e, e, e brincou com a coisa mais fundamental que existe, que é o direito à alimentação básica, foi essa estratégia do governo, que foi retirar o Bolsa Família e depois colocar em xeque. Qualquer coisa teria que ser, passar por aí para poder chegar e voltar a ter esse tipo de de auxílio aos mais pobres, esse tipo de transferência de renda. Então não é que não existe fonte para esse tipo de política pública, é que foi retirada uma política pública que já existia para se colocar, agora se coloca em jogo como se fosse obrigatório. Então é é muito complicado, porque realmente foi bem sucedida a estratégia do governo, não há nada que o Congresso possa fazer, por fim, vai acabar sendo aprovado o Auxílio Brasil e, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar e vai acabar saindo dos precatórios e quiçá o governo federal ainda vai levar essa essa pecha de quem criou o Auxílio Brasil, mas eu acho que não está fácil assim não, viu? Eu acho que não está fácil chegar no no quase último ano de governo e e tentar colher frutos de uma uma gestão desastrosa como foi essa, então me incomoda ver essa estratégia funcionando mas eu fico feliz que o governo só tomou pé e conseguiu fazer algo funcionar no penúltimo ano. Né? Porque acho que teria sido muito mais desastroso se esse governo conseguisse é, fazer tudo que ele de fato queria ao longo dos, do, do período que governou até hoje. Desculpa, eu estou bem irritado essa semana com essa, com essa conversa.
0: Não fique assim, Graça. Você está na companhia genial, generosa, brilhante de sua mãe, graças. Sueli Testa está aqui conosco, e como hoje não se formou maioria, eu apenas recitarei que a luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir, só pode ser Jesus. Então, um grande abraço à nossa querida Sueli Testa. Vitão, deixa eu te perguntar uma coisa, meu velho. Já que a gente tá falando em governabilidade, porque a Graça falou, ah, o governo, se ele quisesse ter feito tudo que ele imaginava, tal. Tá, a gente tá falando de Auxílio Brasil, tá falando de PEC dos Precatórios. A PEC dos Precatórios tem um apelido na sua tramitação no Congresso Nacional, que é PEC da reeleição. Eu não acho que seja só da reeleição do presidente, ou, ou que aumente a chance de reeleição do presidente, mas também é negociada pela reeleição de diversos parlamentares, e em meio a tudo isso, a gente tinha um tal orçamento secreto. Orçamento secreto é, é orçamento secreto este que o STF foi lá e falou: "Pode parar que não é assim". E aí fica a dúvida, não pode ser assim daqui para diante ou para trás, tudo que foi divulgado teria que ser, tudo que foi pago teria que ser melhor apresentado e mais transparente. E aqui a gente tem uma guerra que nitidamente se tornou mais ácida essa semana, com o judiciário dizendo, tem que ser mais transparente, e o legislativo dizendo, é, puxa vida, será que não dá para ser daqui para frente? E aí, Vitão, como é que fica essa situação? É o famoso, quem tem cotovelo tem medo? É, para ficar no C da anatomia, né?
1: É, não sei se é exatamente o que eu vejo, mas, enfim, eu, eu, eu acho que é, a gente começa a entrar, né, em, tem muita canelada institucional aí envolvendo o judiciário, o legislativo e o executivo, né, e quando a gente tem uma interferência tão severa, assim, né, no, como, por exemplo, o judiciário determinando que o orçamento pode, o que pode ou não pode do orçamento, é uma interferência muito grande do judiciário. Ainda que eu acredito, nesse caso, justificado, mas é, é a desculpa perfeita para o descumprimento da de, decisão judicial, assim, é a questão de interferência no exercício de poder e tal, dá para levantar essa bola e essa confusão. É, eu, particularmente, né, acredito que é, não, não faz tanto sentido assim a gente é, 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 pensar para trás, né? Não é mesmo uma questão de princípio de direito né? Só, só retroaja a decisão judicial Quando é para, quer dizer, a mudança na lei Ou a ju- da jurisprudência quando é para beneficiar o réu né? Então, assim, acho um, pouco, acho um pouco delicado a gente acreditar Que é, é, o que já foi feito vai deixar de ser feito é, Acredito que daqui para frente, aí a conversa já é outra né? E vai ficar muito mais difícil Para o Lili e para o Pacheco sustentarem Essa ideia de que ah, não dá para identificar Quem são os parlamentares que Pô, Lógico que dá, teve ofício sabe teve, teve um monte de coisa Talvez não dê para identificar todos Porque é um processo informal de fato né é, O apontamento foi feito Para alguns e por intermédio De outros né Por alguns e por intermédio de outros Então assim, não vai dar para identificar 100% das autorizações Mas eu acho que é, é o, daqui para frente Acho que essa decisão judicial Se não tiver um mínimo de transparência Com relação a quem vai indicar A execução das, das emendas aí De relator e tal é, é, Aí vai dar Aí dá pau Aí tem retaliação e coisa do tipo E além de tudo a gente viu A aprovação lá da PEC da Bengala Revival, né? A PEC da Desbengala Sei lá não como a gente chama isso. Foi uma péssima piada. Ah, 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 Foi tão ruim que um Hart gostou. <risos> Eu adoro é as piores piadas.
0: Ah! Hoje uma amiga, por exemplo, o meu nível de piada é realmente ruim. Hoje uma amiga chamada Zizi disse que tomou. Que, não é, que entrou no apartamento novo dela. Eu falei, por isso que seu apelido a partir de agora é Zizi posse. Porque tomou posse do imóvel. É, é. Nossa, agradeço ficou chateado. Mas o meu nível de piada <risos> é esse. Então, a PEC da Desbengala. Mas eu, eu ainda não queria entrar na PEC da Desbengala. Porque eu queria ficar um pouco nessa história. A PEC
2: do Benjamin Button. Até...
0: Olha, sofisticada, piada fina, oh. o humor fino, elegante. É a Grazi é falar.
1: muito sofisticada, né? A PEC do Benjamin Button é muito PEC melhor.
0: PEC da Fonte da Juventude. <risos> Mas, ô oh, Grazi, sabe o que eu acho engraçado? Não, eu não quero falar da PEC da, bengala agora, da Desbengalada agora. Eu ainda queria ficar nessa história do orçamento, né? Porque, como o Vitor disse, alguns pagamentos são facílimos, né? Tipo, o pai do Arthur Lira, que é prefeito da cidade Zital, XYZ, e assim por por diante sucessivamente. Isso aí tá fácil, cara. Isso aí tá fácil. né? Agora, o ponto central, Grazi, é assim... Se eu não posso retroagir na transparência e, a partir de agora, não posso pagar mais, então, Inês é morto, acabou o assunto, né? Então, em tese, o assunto está resolvido? Porque também fica parecendo que o judiciário está querendo requentar, né? Porque não é assim, a partir de agora tem que ser transparente. Sim, isso é óbvio. Por isso que nem pode mais ter emenda do relator Não se disse tem que ser transparente este tipo de emenda. O que eu entendi que o STF disse é não pode existir esse tipo de emenda por falta de transparência. Volta para o tipo anterior, inventa um tipo novo. Essa era a discussão. Agora, o curioso dessa história toda é que o Lira, todo mundo sempre soube que estava enfiado, Grazi, até a última unha do dedinho ou até o último fio de cabelo. Eu não posso falar muito disso, mas ele pode querer cabeludo. Agora o Pacheco estava passando as brancas nuvens nessa bodega, né? Agora estão falando, é, ah, o Pacheco também. E aí, hein, Grazi? Sobrou para o homem que quer ser presidente?
2: É, essas coisas... Não, não tem como esconder esse tipo de apoio por, por muito tempo, né, Humberto? Até que o Pacheco tentou... É... O presidente do Senado é mais fácil também dar essa navegada. Né? O presidente da Câmara não, ele precisa se posicionar de um jeito mais claro. É muito difícil é, um, um presidente da Câmara consiga ser, é, por assim dizer, sabonete <risos> em relação ao apoio ou não ao governo. Ele pode até não ter uma orientação partidária muito clara, mas se ele é governista ou não é, isso muito dificilmente algum presidente da Câmara vai conseguir... É, ter esse tipo de... andar em cima desse muro, mas do Senado é um pouco mais tranquilo, né? Então, por bastante tempo ele conseguiu. Vamos ver o que ele vai conseguir segurar. E essa candidatura dele que também é claramente um um esforço do PSD para tentar conseguir um ministério, seja lá quem for eleito, né? claramente é uma daquelas estratégias de vamos compor então, já que não vai dar. A gente compõe... Acho que ajuda a posicionar o PSD no, em, em qual vai ser o segundo turno dele. Né? Ainda que não esteja claro é, é. o segundo turno.
0: Ô, Grazi, eu tava fazendo uma análise aqui, cara. O PSD, nesse instante, acho que é o partido mais sabonetaço que existe. Tem o um ministro. Diz que quer colocar o Alckmin como vice do Lula. Diz, puxa o Pacheco e diz que tem candidato a presidente. Né? O, o, o Fernando Porto Lima chamando o Pacheco aqui de JK de Rondônia ou seja nem JK ele era um fake JK né porque o JK era mineiro, salvo engano da minha parte mas o Pacheco é de Minas como representante, mas vem importar de Rondônia, então nem, nem mineiro o cara consegue ser imagina o um JK né? então fica meio complexo né? então esse é o ponto, mas o PSD tá e, ah, e, e aí para completar o pai do ministro ex-governador Robson Faria coisa pra explicar daquele governo dele no Rio Grande do Norte, olha que eu fico tranquilo pra dizer porque de Rio Grande do Norte eu entendo. Tanta sacanagem que ele tem que explicar, e ele nem conseguiu se reeleger, que ele disse essa semana que o PSD no Rio Grande do Norte apoia a reeleição do Bolsonaro. Então, olha a
2: sabonetagem do PSD, cara. É. Eu acho que o melhor, melhor do que sabonete, Humberto, eles são um peixe, né? Porque no lançamento da pré-candidatura, eles ficavam tocando a musiquinha do JK, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então, eles estão eles dizendo o que vieram, né? Eles são um peixe e eles estão fazendo o que podem para escorregar. E é um peixe meio
0: siri, né? Porque fica andando de lado, assim, também, né? Então, é tudo. é A dança do siri tocando peixe vivo fora d'água fria. É... Pessoal, o Wilson Paes conseguiu assistir a gente Tá aqui desejando boa noite Dizendo que a gente tem a mais bela das belezas Que é intelectual Eu não sei se isso é um elogio ou se é um consolo né? Mas tudo bem, né? Eu falo como por mim Eu já passei da fase de autoafirmação O Gilvan dizendo que conseguiu pegar ao vivo Pegou ao vivo, tá aqui com a gente Tá todo mundo feliz E a gente vai seguindo. Agora, Vitão, vamos lá, Vitão. O legislativo fez andar, mas assim, que fique muito evidente, fez andar na CCJ da Câmara, que é presidida pela moça que é acusada, acusada, de racismo. Não é um mérito, assim, de tipo, ah, definiu. Eles querem retroagir na PEC da Bengala. Vamos primeiro explicar. Aquela PEC que mudou o teto de aposentadoria por idade daqueles servidores públicos que param por idade. Por exemplo, ministros do STF. Por que isso aconteceu à época? Narrativa bonitinha. Porque a expectativa do brasileiro aumentou e porque a reforma da Previdência vai acontecer. Na real, porque se o PT se mantivesse no poder a partir de 2019 o PT provavelmente em pouco tempo, em pouco tempo não, porque o PT fecharia o STF, todos os 11 do STF indicados em governos do Partido dos Trabalhadores. Aí deu meio que um barata um espanta-qualquer coisa, né? se bem com o Alexandre Moraes indicação do Temer, e aí resolveram elevar de 70 para 75. Como as pessoas no Parlamento brasileiro acham que a Constituição se escreve a lápis, e isso é um absurdo, Querem agora baixar de 75 para 70 para o Bolsonaro indicar mais dois. Mas aí fica a pergunta: para você, Vitão, como analista, e para a senhora Biaquisses, como casuista. Se ano que vem o Lula ganhar a eleição, a senhora mantém sua posição sobre a PEC da Bengala? Ou aí de tanto apagar a gente rasga a Constituição, senhora Biaquisses? Vai, Vitão, agora é uma an- análise consistente, coerente. Tá uma análise. Esse ódio que eu tenho.
1: Aqui. Acho. Que... É, então. Eu acho, mas eu acho que é um pouco mais do que simplesmente a Lia Kisses é, fazendo alguma coisa, sabe? Assim, acho que é... tem aí, na verdade, o Lira por trás disso e... <risos> tá então, muito engraçado gravar isso no aeroporto. É, a, gente, é, a gente tem que interpretar isso como um recado do Lira para É uma comunicação diferente do que... é olhar menos para o que aconteceu e mais para o pano de fundo É o Lira ameaçando o Supremo Dizendo, se vocês não, 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 não Chegarem no meio termo Nessa questão do orçamento A gente vai levar isso adiante Entendeu? E agora tá preparado Para uma, uma comissão especial E plenária, entendeu e, e é um pouco isso, acho acho É menos a questão do próximo E muito mais a questão do atual né? Isso daí faria o Bolsonaro indicar Se eu não me engano, mais dois ministros até o fim desse mandato dele, não né? falando da revolução. Então, eu acho que é uma linguagem que tem que ser lida nesses termos. É uma comunicação institucional com um recadinho ali, um bilhetinho, né? o Lira passando o seu bilhetinho para o Denecio Supremo.
0: É, mas o Lira, cara, ele o, o bilhete do Lira é, é bilhete escrito à a caneta, à caneta de retroprojetor, sabe, cara? A tinta borra para outro lado. Fica muito grande na, no bilhetinho. O, o Lira é muito grosseiro no jeito de fazer política dele, aí ele, sem sofisticação, ele vai até muitos lugares que ele quer, mas não é em todo lugar que ele entra, cara. O, o, o Lira faz política truculenta, o Lira é pouco inteligente em termos políticos. Ele é muito truculento. E aí ele consegue coisas que as pessoas imaginam que seja por inteligência, não é por inteligência, é por força. Isso aí que o Lira quer é muito sofisticado para ele conseguir com a truculência que ele utiliza. E aí já veio o recado do Senado, dizendo isso aqui no Senado não prospera, não é tão simples quanto parece. Claro que, sei lá, também pode acontecer, né? Mas, o oh, Grazi, você sabe que dos ministros que, 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 que seriam remanejados, é, Rosa Weber já está aí indo para os 73. Passa longe de parecer 73, hein? A Rosa Weber é uma senhora muito elegante do ponto de vista de, aparen- de aparentar idade, assim, né? Bacana.
1: A, tá ba- a base de comparação também lhe favorece, né? Convenhamos, os ministros que estão ao lado dela ajudam, né? <risos> ah,
0: Vitão, eu acho o... Não, não acho nada de nada. Quem? Né? Não, ninguém, velho. Ninguém, ninguém ali é bonitinho, velho. O Lex Luthor é bonitinho porque ele tem um penteado parecido com o meu, velho. O Fachin também tem um penteado parecido com o meu. <risos> Vamos
2: lá. Você Diga, sabe, agora. Humberto, que eu estava vendo uma coisa essa semana Diga, a respeito de etarismo, né? Com esse preconceito de idade que tem. tem sobretudo Com relação às mulheres. É, é porque em inglês é, é, é ages. E aí age, tra, trans, é, em português, seria etário, né? Por isso que é etarismo que eu conheci a expressão. Mas eu não sei se... Because I am sophisticated,
0: outra. understand? I am sophisticated. <risos> Let it translate,
2: we will, will, will... Mas eu tava vendo uma coisa muito interessante. Que mesmo esses comentários que às vezes a gente tem a impressão de serem comentários elogiosos, nossa, não aparenta a idade, é, a ideia de você falar que alguém não aparentar a idade ser um elogio, já é a ideia de que idade é uma coisa intrinsecamente ruim, né? e eu achei muito curioso porque é mais um desses elogios que a gente faz achando que é uma grande é, uma coisa boa mas que pode não ser tão legal para quem é, para quem está nesse momento e a respeito especificamente da PEC Humberto a impressão que me dá é que é, é, esse tipo de mecanismo como ameaça é muito ruim né do mesmo jeito que quando se aprovou a reeleição deveria ser para o mandato seguinte não para o mandato corrente né? Então, se, se existe uma questão para mudar a idade máxima de atividade, que faça para valer daqui 5, 10 anos, como se faz normalmente com reforma política, para não ter em vista casuísmo e fazer uma, um, tomar uma decisão que não é geral, que é para esse momento. Né? Oh, Grazi, a primeira
0: coisa que eu tenho a dizer para você: se todas as pessoas que fizessem. Críticas construtivas e mais do que construtivas, instrutivas, fizessem. Eu estou falando sério, não estou falando não. Com a sua elegância, o mundo seria tão mais generoso, tão mais simpático, né? Então, achei muito legal, Grazi. Achei bacana mesmo. Você falou, ah, cara, esse negócio do, do etarismo e tal, até mesmo quando parece um elogio, não é. E a gente acabou de fazer um elogio que a gente imaginou que fosse um elogio, e não é um elogio. Mas você foi de uma elegância, Grazi, de uma elegância. Você realmente é elegante demais, Grazi. Você é elegante demais. Eu não sei mais se eu tenho roupa para fazer esse podcast ao seu lado. De tão elegante que você é. Colares eu não tenho. Mas agora eu fico me perguntando se eu tenho nível para acompanhá Você é uma mulher muito elegante na forma de observar as suas questões absolutamente fundamentais. Tão elegante que foi ali e já volta. Vitão ficou sozinho porque a Grazi tomou o golpe da internet. É uma cara Aí sim. Né? A Grazi sim,
1: caiu. Estamos... A Grazi, caiu. Grazi Mas vai ter que se virar comigo, Bertão.
0: Ah,
1: mas isso é sempre uma
0: alegria. Isso é sempre uma alegria. No exato instante em que Vitor encontra no aeroporto de Congonhas com aquele que acha que é ministro, ou talvez seja, né? mas a gente não sabe direito. Eu acho que ele é Decorativo, viu, Vitor? Então, com todo respeito. O senhor Mário Frias é um ex-ator em atividade, né? É, mas ele é muito fraco, ele é muito bobo, o cara ele é muito bobo. Ele é do time que gosta de ficar fazendo o baoba ideológico do lado do governo, talvez frustrado com os papéis que teve na vida, enfim, sei lá. Né? Ou, ou acredita nisso tudo mesmo, vale acreditar, não tem problema nenhum. Ele é livre pra acreditar no que ele quiser, né? E vamos que vamos. É, algum, alguma observação a respeito da peça, então? ou é melhor deixar quieto? <risos> uh,
2: não, 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 <risos> tá, não, 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 tá. me tô bem
1: low profile aqui, não, vou nem, não posso nem criticar nesse momento. Que bom, que bom.
2: Então, vamos
0: entrar numa análise mais ampla, falando das eleições presidenciais, primeiro porque ela envolve muitos parlamentares e muitas estratégias parlamentares. Então, eu queria começar pela questão do PL. Porque o PL veio. Foi e veio de novo pro mundo do Bolsonaro. Né? Então esse é um primeiro ponto que deve ser destacado. Aí, quando o Bolsonaro. É, man- quando o Valdemar Neto mandou o Bolsonaro tomar na casa do Chapéu lá o cafezinho, e o Bolsonaro blá blá blá, e o outro bebé, e agora parece que vão se alinhar de novo e, ter- e, e quarta-feira da semana que vem, ou terça-feira da semana que vem, terça, dia 30 tá marcada a filiação do Bolsonaro ao Partido Liberal. Ok. Qual era o problema? O problema era São Paulo. E aí o Bolsonaro falou isso e disse Ah, eu vou mais se arruma lá com o governador de São Paulo? Não tá nem falando do Dória. Tá falando do Rodrigo Garcia, que foi oficializado candidato ao governo do estado de São Paulo essa semana pelo PSDB. Pré-candidato, né? Foi anunciado. Então o Dória ou já tá com o pé na candidatura ao Planalto ou não vai querer disputar a reeleição, ao que tudo indica. Até porque as pesquisas estão bem de mal com ele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Aí, Vitor, o Bolsonaro soltou uma declaração essa semana dizendo: Ó, oh, eu vou pro PL, mas o PL não pode se associar nos estados a nenhum partido de esquerda. Então, peraí, já tem um segundo elemento aqui. E esse segundo elemento aqui, Vitor, me faz lembrar que em 2018, o PL esteve junto com o PT em oito estados. O máximo que essa coligação já produziu foi. Em 2010, salvo Daniela a parte, ou 2006, enfim. Não, 2006 não. Bom, enfim. Alguns anos atrás, em 2002. Em 2002, em 16 estados, mais o vice do Lula, que era o José Alencar, que era na época do PR barra PR. Vitão, tem como se chegar nisso que o Bolsonaro pediu? E se tem, da onde sai? Porque vai ficar caro, cara
1: acho que é, tem como chegar porque foi uma foi a, 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 é a aposta que o Valdemar Costa Neto está fazendo, né? Que é exatamente é, trocar a flexibilidade ideológica que o partido costuma ter pelo cabo eleitoral na presidência da República. Né? Então, assim, acho que tem aí uma é, uma flexibilidade, sim, que o partido vai perder. Mas como você mesmo disse, assim, nunca foi uma uma coisa umbilical para o PL. Acho que seria mais difícil, talvez, para outros partidos que costumam estar mais associados ao PT. né? Eu tenho a impressão, por exemplo, que o MDB costuma fazer mais alianças. Não sei na última eleição como é que foi, né? mudou um pouco. Mas me parece que vai rolar, sim, porque eu acho que o PL está enxergando, como outros partidos também estão enxergando, que está acabando um pouco o espaço... É, a, eu não vou dizer assim A radicalização é, eu, eu não acho que ela foi Universal Na esquerda e na direita Mas na direita a radicalização Pressionou os partidos Que são de centro-direita Mais tradicionais é, A definirem né, Uma posição Porque é, o eleitorado Que é, poderia de uma certa forma Não se importar Com esse tipo de aliança é, o eleitorado mais radicalizado, de direito especialmente, vai cobrar isso. E é esse eleitorado, não necessariamente a maior, a maior parte do eleitorado, mas é a, é a parte mais mobilizada do eleitorado, né? E isso daí talvez faça a diferença. Especialmente a partir do momento que você toma a decisão estratégica de ter o presidente da República como cabo eleitoral. A grande questão para mim é o que, que é, <risos> qual que é a definição de esquerda dos Bolsonaro, né? Porque, assim para quem é para quem está na extrema direita basicamente todo o resto do espectro político é de esquerda né então é, é, enfim o, o, o problema com Dória é outro né é, é o Bolsonaro não querer é, ali é uma questão pessoal né também tem isso mas é uma questão também de, de rivalidade no polo da direita mesmo né acho que é, por exemplo Uma aliança com o Podemos, será que vai ser tão fácil assim também? né? Será que isso vai acontecer em algum estado? Precisamos ver aí. Aqui no caso de São Paulo é o quintal do do Dória, né? literalmente.
0: Então, Vitão, mas aí tem uma questão. né? Bom, primeiro, né, os números de ligações entre PT e PL para disputa de governos estaduais. Seja um apoiando o outro, o outro apoiando um, ou os dois apoiando o terceiro. Zero em 94, um em 98... 16 em 2002, 9 em 2006, 10, perdão, em 2010, 15 estados. Então, olha que interessante, 2002, 2010, 16 e 15 estados. É muita coisa, cara. é muita coisa. Né? Uh, em 2014, 6 estados e em 2018, 8 estados. E aí vem o outro ponto, viu? Cinco deputados federais já anunciaram que se Bolsonaro se filiar ao PL, eles deixam o PL na janela de troca partidária. E a alegação deles é, eu não tenho sintonia com esse cara. Mas não é só isso, né, Vitor? Primeiro porque o Bolsonaro leva com ele muitos deputados. Sobretudo muitos que estão filiados ao PSL e que não querem ficar na União Brasil, querem seguir o presidente. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, para esses deputados que Letidamente tem um desalinhamento com o bolsonarismo, como ficaria imaginar para esses deputados que lhes chegaria dinheiro, por exemplo, dos fundos para eles disputarem a eleição? Né? Numa lógica de que aparentemente o controle da legenda vai ficar mais nacionalizado, porque isso é o que o Bolsonaro cobra, né, Vitão? Então, complexo isso no momento em que Grazi volta depois é. aí, de uma temporada virtualmente deslocada do universo federal. Mas,
1: Vitão, não, tem também a questão da competição regional, né? isso é uma coisa, uma briga antiga na ciência política, mas acho que a questão da, do, do orçamento tem, uma, é, tem, tem uma, uma correlação muito grande com o desenvolvimento das bases é, de, de candidatos, a, de deputados especialmente, que trabalham, é, trabalham no espaço, né? trabalham no espaço e menos na agenda. Né, são, constituem ali o que o Barry Ames lá chamou de distritos informais, né, e tal, Porque no Brasil você não tem esses distritos é, individualizados, mas você tem sim uma divisão regional ali do trabalho, por assim dizer, né, uma divisão territorial do trabalho, com deputados de uma mesma legenda, se especializando em diferentes territórios, e aí com a chegada dos bolsonaristas, você tem também uma dificuldade de lidar com essa questão territorial, para além disso que o Humberto falou que é não tem garantia nenhuma de que um cara que nem o Marcelo Ramos por exemplo que passou os últimos passou o último ano inteiro criticando o, o governo especialmente o bolsonaro que vai receber dinheiro do fundo partidário controlado agora ou pelo menos com uma grande influência né não controlado mas com uma grande influência dos bolsonaristas né? então assim né acho acho que faz sentido e é, com a questão da janela partidária também, né, fica mais fácil, né, essa mudança, e, e convenhamos, para um deputado do PL, o custo de sair do partido é muito pequenininho, né? então, enfim, é isso.
0: Concordo plenamente, as negociações são prósperas, boas, enfim, e o cara sai do PL, por exemplo, e ir para o PP... Por exemplo, e para o PRB, por exemplo, e para o PSD, por exemplo, e para o PTB, por exemplo, isso aí, é dois minutos, eu vou ali e já volto. Então, né? Talvez uma mudança mais radical tal. Se é que existe radicalidade em alguma mudança de algum partido político, mas aparentemente é por aí mesmo que a banda toca. O Grazi! o Grazi, na sua casa, quando você era criança, Grazi, quando você era criança, você tinha três em um. 3 em 1 tinha. Quem é o shampoo? Oi, shampoo? Quem? Não, 3 shampoo. em 1, Grazi. Era aquele negócio, aparelho de som, Grazi. Tinha vitrola, o, o toca-fita ah. e o rádio. Aquilo chamava 3 em 1, Grazi. Eu sei que não é da sua época, eu sou um pouco mais velho que você. Você já é da época do CD, né, Grazi? Você nas... Não,
2: não, eu ainda peguei. Eu ainda peguei, mas o 3 em 1 tinha CD também, né? Então em casa tinha o um 4 em 1.
0: Não, tinha 4 em 1. Porque você é. é moderna, Grazi. Moderna. Depois saiu a vitrola, ficou o CD, tá, Vi? Mas, ô, Grazi, tinha um negócio chamado três em um. Você sabe que os partidos políticos são, estão se notabilizando agora, Grazi, no 3 em 0. Que o PSDB tem três candidatos a presidente da República e aparentemente não consegue ah, fazer ah, pré-escolha ah, ah, nenhum. Aí. Gente. Aí, Grazi. Uh, uh, uh. O União Brasil foi o mesmo caminho. Até uns dias atrás, tinha três. Tinha o Mandeta, tinha o Datena, e tinha o Pachecon. E ele Pachecon agora se acha já para cá de Rondônia, como disse o nosso querido Fernando Porto Lima, né? O Mandeta disse essa semana que abandonou o barco, que prefere disputar outra coisa que não vai ter chance. E. Né? O da Atena tá de malas prontas pro PSD, ou para ser candidato a governo de São Paulo, ou para ser senador de São Paulo e tal, e vai depender um pouco do Alckmin, sem Alckmin, etc, etc. E as prévias do PSDB, Grazi, vamos combinar que os caras conseguiram. O pessoal dá para o PSDB hoje, três tartarugas para cuidar. Uma tartaruga foge, a outra morre de velhice, e a, e a outra o outro senta em cima, e a pobrezinha fica asfixiada. <risos> e aí, Grazi? Porra, Grazi!
2: Humberto, é muito difícil, né? Como é que pode? Eu acho. É, tá, tá sendo fonte de muitas piadas, grandes memes da, da literatura política nacional. Mas eu fico triste, sabe, Humberto? Porque é, a, a história do PSDB é muito. É, é, é um dos poucos partidos que a gente tem que tem ideologia na sua raiz. Que já teve um plano claro de, de Brasil, né? um, um plano amplo da perspectiva do que o país queria, do que se queria para o país, desculpa. E isso tudo está ruindo, né? E é uma coisa muito. E, e parece que a gente está vendo uma situação é, o último a deixar o, o, o barco afunda junto com ele. Então foi. Eu estava eu bem é, achando que essas prévias tinham uma boa perspectiva objetivo do PSDB, é, talvez eles tenham dado um passo maior do que a perna ou tenham feito uma escolha técnica ruim. A gente, a gente vai demorar um pouco para a gente descobrir qual foi o, o problema do, do PSDB. E eu acho que para o sistema partidário em geral é ruim, porque eu acho que essa, essa, é, isso acontecendo com o PSDB podia gerar uma um, um efeito cascata legal, assim, sendo extremamente otimista, quase quase poliana. Mas e, e isso seria bom, né? Porque podia ser já uma trilha de pensar em uma democracia interna dos partidos um pouco mais bem estabelecida. Mas, o que tudo indica, isso não vai partir dos partidos. Em algum momento, isso vai ter que vir do Estado. É mais uma coisa que vai ter que vir do Estado. Eu, há muito tempo, estou falando que, é, que a gente tem um problema muito sério de falta de democracia interna dos partidos, mas, ao mesmo tempo, não é papel do Estado decidir o que, que os partidos devem ou não devem fazer, tem que respeitar a autonomia e tal... Mas eu estou chegando à conclusão que isso não vai acontecer nunca. Né? Que a gente tem essa... Estou quase... Estou me debandando para o lado do Oliveira Viana, que eu sempre meto pau. Mas que se, se precisa vir do Estado, que venha do Estado, então. Mas é preciso que restabelecer um pouco do que a gente tinha de legitimidade dos partidos.
0: O Grazi, você sabe que eu vou te falar um negócio aqui, que, claro, a gente vai discutir e tal, enfim, mas, olha, dizer que Dizer que um partido... Saíram três pesquisas essa semana. Saiu Paraná, saiu o IPESP e saiu Poder Data, Data Poder, Poder 360. Três pesquisas. Na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, o Dória marca 5 pontos percentuais. Na melhor das hipóteses. De todos os cenários testados, de três institutos, o Dória vai lá e bota 5 pontos. Acho que tem também uma aqui do Eduardo Leite numa numa coisa meio parecida com o Dória, etc, etc, etc. Ô Grazi, aí eu só posso dizer... É, no Data Poder, o Dória tem cinco pontos num cenário e o Eduardo Leite tem os mesmos cinco pontos no outro. Nas outras, o Dória tá melhor que o Leite. Grazi, dizer que prévias é um passo maior que a perna para um partido que pontua desse jeito e tem esse desempenho, a sensação que eu tenho, Grazi é que se isso não passa mal que a perna, o PSDB não consegue ir daqui na esquina daqui, da onde eu tô, na esquina em menos de três semanas assim, é, é perna de é perna de caracol dos caramujinhos, sabe? que vai se arrastando, assim, com aqueles fiapinhos de perninha, assim nossa, Grazi, acabou o PSDB com todo respeito, cara, o PSDB acabou com um detalhe quem hoje tem chance de ser eleito no PSDB para o governo do estado de São Paulo, que é a joia da coroa, que é o que ficou, é o que sobrou, é um cara que tá louco para ir embora e se eleger por outro partido. E se não for ele, Grazi, dificilmente vai ser o Rodrigo Garcia, e muito menos o Dória. O Dória tem uma taxa de rejeição em São Paulo muito significativa. E agora, Grazi? E aí o Leocádio mata aqui, dizendo que oh, o PSDB será fagocitado pela União Brasil, ou até pelo MDB, ou por qualquer coisa do tipo, ou vai viver aí se arrastando. O PSDB está parecendo aquele cara que um dia foi rico, sobrou o um apartamento e agora vai perder o apartamento, Grazi. aí quem vive assim, Grazi,
2: vive de boteco em boteco, cara. Vai ficar ruim. É, é eu acho assim, Beto, eu acho que é, aquele partido grande que estava sempre na, na briga pela direção do Estado, pode ser que ele perca isso mesmo. Né? mas eu acho que o partido é muito mais do que, do que isso, né? e, e assim, quando o partido tem base, e o PSDB tem base, né? porque tem gente que está no PSDB há muito tempo, que está enfim, né? no âmbito local, no âmbito estadual, em outros lugares que não São Paulo, então essas coisas são estruturas que são difíceis de construir e tendem a ser duradouras, então você ainda tem é, algumas pessoas dentro do PSDB que, que mantém isso vivo, né, Agora, uma coisa que tem sido característica do nosso sistema partidário que a gente vai precisar entender melhor, que o nosso colega Bruno Bolognese está sempre falando, é que com todas essas últimas reformas e a gente buscando reduzir o número de partidos, a gente achou que essas reformas fossem convergir para dois partidos grandes, tal qual o modelo norte-americano. Mas o que tem acontecido é uma convergência para muitos partidos médios, né? mais do que seria razoável, um número maior do que seria razoável de partidos médios. Então, alguns nanicos cresceram um pouco, já são partidos pequenos, alguns pequenos se tornaram médios, e os grandes estão reduzindo para médio também. né? E talvez isso seja uma governabilidade mais difícil do que uma governabilidade que tem três ou quatro partidos grandes e muitos pequenos. Esses muitos pequenos não têm tanto impacto e, tanta, é, é, e tanto poder a ponto de prejudicar a governabilidade. Agora, o número grande partido partidos médios prejudica mais ainda. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa a gente ficar de olho aberto, né? A redução dos partidos grandes para partido médio e essa mudança da configuração do sistema partidário.
0: Então, Grazi, e aí, cara, vem toda uma questão envolvendo o que, que serão esses partidos médios. Ó, O PSDB não é só o problema do sistema, não é só a incompetência, a falta de união. Na fila da votação, deputada do do, do PSDB do Acre começa a dar apetite, dizendo que é bolsonarista, que quer ir embora. O partido entrega mais de 90% das votações nominais pro governo Bolsonaro e ano que vem quer inventar uma campanha que ele seja diferente do governo Bolsonaro, quer dizer, é um partido perdido. E o outro, 3 em 0, né, o, o, o União Brasil... Aí esse ainda tem muito, muito para queimar em termos de recurso, né? porque é o partido Miami, né? o, 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 o novo currículo falido. Aí o, o Pivar percebeu que quando três viraram zero, vai ficar muito, vai ficar muito barato. Aí ele, ele disse agora, ah, então eu quero ser candidato a presidente da República. Nunca que vai ser. Nunca que vai ser. Sim. Uhum. Mas quer uhum. negociar. E aí quer entrar na chapa do Moro. Porque o Moro já nas pesquisas, nos três institutos, aparece à frente do Ciro Gomes. Seja empate técnico à frente, seja à frente. E o Moro conseguiu algo né, que é ali pontuar mais de 10. Se ele começar a pontuar mais de 15, a coisa começa a ficar interessante para o universo da disputa daqueles que estão esperando a terceira via. Se bem que eu vou ser muito sincero e transparente aqui. Eu até estava esperando para ver o que seria essa terceira via. Mas Moro, para mim, Grazi, é acostamento. E no acostamento eu não trafego. adorei! <risos> adorei, muito bom. Muito não, bom. Não que eu trafegue nas duas vias que existem. Não tenho simpatia por elas. Mas Moro, para mim, é apostamento. Cara, com todo o respeito. Mas vamos que vamos.
2: Ai, c... eu não aguento mais você terceira via.
0: Também. E o Ciro é O Ciro né? Guarde-reio, sacanagem também, Dantas. Para de trazer seus aspectos de ordem pessoal, senhor Humberto Dantas. Senhor é um desequilibrado. Não faça isso. Não traga esse negócio para cá. Ô Grazi, falando do PSDB, quando você estava de, de licença internet, eu e o Vitor, a gente estava falando do PL <risos> licença internet. E aí vem o ponto, Grazi. O Grazi, deixa eu te contar umas aberrações. Antes de contar umas aberrações, Grazi, olha que interessante. Evandro Rr... Roman foi caçado por infidelidade partidária. Porque ele saiu do PSD, ele é do Paraná. Ele saiu do PSD e foi para o Patriota em 2019, Para disputar o governo de Londrina em 2020, porque ele achou que fosse ganhar. Talvez ele não conseguisse legenda no PSD. Mas o patriota deu. E agora ele foi caçado. Ele foi caçado, ele saiu do PSD com o PSD, o PSD dando uma carta para ele dizer, não, pode ir, vai à vontade. Só que não tinha ainda essa lei da anuência do partido. Isso é novo. Isso é de 2021. E aí, por quatro votos a três, ficou determinada a cassação de Evandro Roman Perda de mandato no Paraná. Porque o mandato... A, o apelo ao mandato, o pedir o mandato, não é um gesto do partido. Pode ser do Ministério Público Eleitoral, pode ser do suplente que tá lá querendo que o cara se dane para assumir. Agora, é muito louco, né? O cara sai, vem com a graça, tentar isso, tentar aquilo, né? Pega a carta do partido, mas esquece. Se acha acima de tudo. E aí, hein, Grazi? Será que a gente aprimorou a lógica do sistema ou a gente piorou? Porque agora, pelo que eu entendo, com a anuência do partido, o cara sai, grande fora da janela. Mas o senhor romano dançou na figurinha, Grazi. É,
2: Humberto, mas eu acho que essa co... mesmo essa anuência do partido, por que, que isso é razoável? né? Porque isso não respeita o voto do eleitor. O partido tem direito de falar, não quero esse voto que o eleitor me deu? Você acha isso razoável? Eu não acho isso razoável. Não, 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 não eu acho, acho. Eu fico achando que eu, sou muito, que eu sou muito vintage, que eu sou muito anos 90, mas eu fico realmente incomodada. E não é só essa situação. né? Então, ele foi, é, teve, perdeu o um mandato, foi cassado por causa disso. Mas quantos outros trocaram de partido no ano passado? E a gente viu. Então, existem exceções, então tem alguns que conseguem. É, dependendo do quanto consegue é, convencer o, o TJ ou, ou o Supremo você consegue. Então, isso não é, a, a tendência é engraçada, né? Porque a tendência é ir afrouxando, 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 afrouxando e vem uma nova, uma nova regra que, que limita, né? Mas isso tudo não vai ser vencido enquanto a gente não tiver uma estrutura partidária que tenha base ideológica. Não tem jeito, né? isso é um drama que está muito difícil de resolver e, e a impressão que dá é, olha eu, né, cientista política falando isso é que a gente institucionalmente não está conseguindo fazer isso né, que a gente vai precisar que isso surja que isso venha dar dos comportamentos, da cultura, das pessoas para se tornar uma instituição depois, porque essa tentativa de fazer a instituição, a instituição esgaçar nova instituição, esgaça outra vez parece que vai cada vez que esgaça é pior né, e os partidos voltam me, mais clientelistas. Então, é, é, tá, tá complicado. Essa... E agora você deslegitimou de um jeito que pode até não ser a nova política, né? que agora também está saindo de moda, mas é qualquer coisa que não seja partido. Né? É, e e, e não, não entra nada no lugar. Não é que eu tenho um apego imediato ao partido político, mas eu não vejo nenhuma, nenhum agrupamento que tenha um fundamento é lógico, claro e bom para o eleitor e para gerar previsibilidade em quem escolhe um candidato, eu não vejo nenhum grupo substituindo o partido nesse sentido né? então isso é, é complicado porque a tendência é voltar para uma política personalista que a gente tem é, que a gente, o Brasil entende muito bem e que não dá muito O
0: né? Graz, vamos deixar um abração aqui para o Alessandro Passos que está com a gente, também para o João, João Bodra que entrou aqui com a gente Muito feliz, e o Paulo Henrique Alves, feliz porque conseguiu nos encontrar aqui ao vivo. Então, um grande abraço a todos estes, queridíssimos aqui conosco, e grave. Cricri! Cricri! Anoitece na savana. As microcâmeras do nosso programa flagram pequenos seres. Que vivem quase que de maneira imperceptível aos olhos daqueles que passeiam pelos safares, pelas land rovers que cruzam safares mostrando leões, rinocerontes, girafas. São pequenos insetos, são pequenos bichos, são aracnídeos. Alguns desses bichos são adeptos do que bizarra. Poderíamos chamar aqui, neste programa, de canibalismo sexual. Normalmente caracterizado pelo fato de que um dos dois envolvidos na lógica popular mastigam ou matam os seus parceiros. Falamos basicamente, por mais que possam existir alguns ou algumas controvérsias, das aranhas, da viúva negra, da abelha, e também falamos por vezes do Louva a Deus. Ficaria como exceção os churros. são peixes, mas deixemos de lado. Grazi, tudo isso para dizer que Flor
2: deles com um noiva, Grazi. <risos> Oh, Por que, que não tem um reality show nacional sobre oh, a Folha de Lima? Oh, a não. gente perde muito material é, dramatur- com potencial de dramaturgia nesse país, cara. Alexandre, te gustam as faces de Grace,
0: as expressões de graça quando está a, a pensar acerca das. Delas bobagens, Pidjoker. Oh, Elas já me
2: deram muito problema, viu, Alexandre? Que eu não consigo disfarçar.
0: Bobagens é um em espanhol, Grazi. Bobagens. <risos> Sensacional. Ô oh, 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 Grazi, ô oh, Grazi, La, las bromas, las bromas. O oh, Grazi, a Flor Delícia ficou noiva, Grazi. A Flor Delícia ficou noiva. Do produtor lá de 25 anos. Olha só que legal. Ah, legal, bacana, quem sabe? Aí, sei lá também, não estou mais sabendo de nada, 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 nada Grazi Paranavaí ah, Legislativo
2: me ajuda a te ajudar. Cara.
0: Paranavaí, vereador caçado por questão de cota de gênero.
2: Câmara Não, pera, de... eu vou te interromper aqui. Paranavaí é o nome de uma cidade? É, é o Havaí do Paraná? É, 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 tem o Porto, Olá, Lavaí, do não, porto de Paranaguá. Não, Porto de Paranaguá.
0: Porto de Paranaguá, perdão. Paranavaí, não sei onde é, hein, Grazi? A gente pode pesquisar aqui, agora eu me confundi. Gente! Paranavaí, Grazi. Ô, oh, ignorância, é, no, é um município no Paraná. Paranavaí, vereador caçado por questão de cota de gênero, né? Burlaram a cota, dançaram na história. Ricardo Barros virou réu Virou réu por corrupção, escândalo da Copel. Eu tô sabendo disso tudo porque eu fui para Paraná, graças. Aí eu assisti o o Bom Dia PR e lá eles informam isso. Aqui no Bom Dia São Paulo só fica aquele bobo daquele cara. Tá trânsito, o trem quebrou. Ah, vai pro inferno, pô. Me dá notícia. Quero saber dessas coisas. Só isso o dia inteiro. E planta. Planta, trem... Olha o oh, jornalzinho inútil, eu não gosto. A Karina gosta e eu fico cacarejando ela fala: deixa eu assistir meu jornal. Não gosto do Bom dia São Paulo, acho um porra de jornal. Jornal chato, não informa nada, né? Só fica falando besteira. Enfim, vamos lá. Ô Grazi! É, já falamos aqui da PEC da Bengala, né? Da Bengala do avesso. Bengala do avesso. E agora eu quero um comentário final seu pra gente se encaminhar aqui para o nosso desfecho. Grazi. O governo do estado de São Paulo mandou retirar do metrô uma campanha, desenho animado, que mostrava como higienizar de maneira adequada o pênis. O pedido veio de um deputado do PSL que eu não vou fazer nenhuma questão de sujar minha boca com isso, porque para alguns gira propaganda, né? Porque tem gente louca que acha que não pode ter um desenho de um, de, um, de um pintinho, né? Mas ele disse que isso, que o, os desenhos, afrontava valores familiares. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: não existe nada. Quer dizer, existe, mas parte expressiva de uma lógica de procriação que diz muito a respeito dos valores familiares que as pessoas pregam, eu acho, Grazi, que passa pelo pênis. Posso estar enganado, né? E aí, Grazi, ele diz que é inadmissível sob a ótica religiosa. O que, na minha concepção, de uma pessoa que vive no Estado laico, justificaria a gente aumentar o tamanho do desenho para ficar ainda mais claro que o Estado é laico. E que tem um monte de gente que sofre problemas gravíssimos, gravíssimos no pênis por falta de limpeza. Aí eu fico me perguntando aqui, Gred, será que a, que a peroba desse tio aí é limpa, velho? Né? Porque deve ser uma linguiça suja, torta, com formiga no fundo, que é um
2: negócio de outro mundo,
0: né, Grad? Com todo respeito, Ai, passei do limite aqui, eu acho.
2: Essa pergunta eu não vou responder, você sabe, né? Você não como é não, que é a palavra não. Eu Mais quero que você comente o absurdo do caso. Porque, cara, a saúde
0: <risos> masculina parece que é da virilha pra baixo e da cintura pra cima. Caramba, velho! Tem doença no pau das pessoas, porra! Aline, minha filha, corta isso, pelo amor não, não de Deus. Não, não, cara. As pessoas precisam cuidar do pênis, cara.
2: Precisa limpar, e puxar
0: a pele, passar sabão, é, passar água, limpar direitinho, cuidar, ver se não tem verruga. Alguns vão falar berruga, né? Nossa senhora! Vai, Graça,
2: desculpa. Ah, Humberto, mas é parte dessa... dessa quase que era uma cruzada anti-ciência, né? Porque é como se houvesse uma contraposição é, clara e direta entre conhecimento religioso e conhecimento científico. Não precisa, né? Não precisa haver já uma reconciliação que não é dessa década nem da anterior entre esses dois tipos de conhecimento. E também qual religião que você está falando, né? quando se fala a religião, parece que existe uma religião universal, como você falou, o Estado é laico, eu acho que o fato do Estado ser laico, é, 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 isso é uma coisa que eu vou continuar repetindo, eu falo muito, mas eu vou repetir, o, o maior beneficiado do Estado ser laico é o indivíduo que é religioso, né? Toda, na raiz da, da laicidade do Estado estão aqueles que queriam praticar sua religião e não, podi- não podiam, porque no Estado que estavam, a religião oficial era outra, né? não é porque alguém era ateu e queria é, que não tivesse religião, não é. Né? é foi buscando a liberdade religiosa que se estabeleceu um o Estado laico, é bom que isso fique bem claro, mas isso não é uma coisa que ainda está muito bem definida no Brasil. E a gente tem uma população evangélica que vota muito voltada para a, a, o fato de ser evangélico, e, que, e aí a gente tem alguns representantes que são mal intencionados, que é muito mais fácil buscar nessas, nessas questões uma, uma projeção fácil e uma mídia muito limpa e muito frequente do que buscar o que realmente a sua população precisa, o que seus eleitores, é, o que, que prejudica a vida dos seus eleitores, e eles, como parlamentares, poderiam mexer. Né? Então, sobretudo, há uma, uma, uma classe política que foi construída nesse, nesse contexto de representação meio torta e uma anti que prejudica a todos e a cada um.
0: O pênis desse cara deve ser fedido. Véio.
2: tá louco. O cara deve tirar a cueca.
0: Deve espantar a galera do lado quando está fazendo xixi no mictório. Véio. Pessoal que está nos ouvindo, limpem o pênis. Aprendam a limpar o pênis. Pessoas que não possuem pênis, pergunte para, eventualmente, pessoas com as quais vocês andem, que, que têm este, esse, esse órgão, pergunte se estão limpando direitinho. A gente está brincando aqui em comemorar, mas, cara, é importante... O homem não aprende, em lugar nenhum, direito limpar a bodega do pirulito. Véio. Então, assim,
2: aprendam a limpar o lance. Em alguns contextos, isso ainda é... é... Tem tanto, tem tanto uh, tabu que nem se pode falar sobre isso porque parece que você está falando de uma coisa necessariamente sexual e não é, é sobre é. uma anatomia muito básica e sobre higiene, né? O, o Leocádio matou
0: aqui, viu, Grazi? Ele está dizendo que essa galera aí tem uma fixação em genitália, cara. Haja golden shower na cabeça desses quadrúpedes. Doreia, fala. Nossa senhora. O pênis! O pênis! Tá. Ah, senta logo, velho. Um abraço, ah, ama. Haja, Freud. Haja, Freud. Ah, Ah, meu amigo, um drama. Vamos lá. Ô, Grazi. Cri, cri. Cri, cri. Dose dupla na savana. Anoitece na floresta. Seres ombeteiros se articulam no universo animal. Cágados aparecem sobre árvores ao lado de jabutis. Mas tatus não sobem em tocos. Se estão lá, alguém decorou a árvore com os tatus, os cágados e os jabutis. Quem teria feito isso? A coragem talvez seja uma característica para se viver na selva. Morto de fome política, sedento por poder, um ser inclassificável ronda um felino feroz. A fome é tanta que, sabedor do parto recente, ele calcula a leite naquelas tetas felinas. E não estamos falando aqui, perceba nas vacas das divinas tetas de Caetano Veloso, mas sim de uma onça. Quem teria coragem de buscar o mamilo de uma onça? Ele, o ser, que repete na penumbra eu tenho coragem de mamar em onça. É, Grazi, o super testosterona adora essas frases de impacto, então o senhor Ciro Gomes diz que tem coragem, que é corajosa Ai, como cansa, cara. O Ciro Gomes não consegue, cara. Desde a década de 90 que ele não consegue. É, né? O Ciro é um desses que tem esse complexo de ter que dizer pra todo mundo que ele é um super macho. Ah, Ciro Gomes, vai arrumar o que fazer, meu querido. Vai arrumar o que... É um mango em osso. Vai mamar na onça então, Ciro. Porque nas tetas do público, ser mamou dura muito tempo. De que o diga seu mandato de deputado federal... E as sequenciais ausências e desaparecimentos de Brasília, né, Grazi? Pelo amor de Deus, cara, como cansa o tal do Ciro Gomes. Hoje eu tô despachando minhas preferências, hein, cara? Tô destilando aqui. Grazi, faz um favor pra mim, Grazi. Já que o Vitor teve que voar,
2: me dá um abraço virtual. Eu quero mandar um abraço virtual para gloriosa população de Paranavaí, que alegrou a minha sexta-feira de hoje. Graça. Paranavaí, graças. Achei o máximo. Não, eu gostei mesmo. Tô... Achei o máximo. Não. Sensacional. Vai parar por aí? Vai parar por aí? Eu não vou parar, pior que eu vou. Hoje eu tô com a cabeça... Essa semana eu tô com a cabeça, Beto. Eu tô fazendo tanta coisa em seguida que eu não consigo... Assim, não tá, não tá acompanhando. eu Tô precisando que chegue logo o Natal, entendeu? Tô apostando no Peru. Só porque foi, o assunto da, do dia foi esse hoje. Ô, Aline, você sabe lavar o Peru, Aline? <risos> Gente, Aline, o que aconteceu com o Humberto isso, né? hoje? Não é obrigado. Não é Não, tá bom. Tá bom. Era só o Peru. Meu Deus.
0: Jalim, venha um abraço virtual, Jalim, Jalim, está ansiosa para o partido de manhã entre Palmeiras e Flamengo, por
2: la virada da Libertadora da América, Jalim. Senhor, eu tomei que nem a Graça essa semana da cabeça, assim, mas eu vou deixar aqui é um abraço virtual para duas pessoas que sempre escutam o podcast e me mandam mensagem, que é o Jefferson Oliveira. Bom. Lá da USP, e o Maicon Morano, que também sempre no, interage com a gente e manda também link da, das políticas municipais aí pelo Brasil. E para quem também está lá em Montevidéu, acompanhando as movimentações para o jogo de amanhã.
0: Muito bom.
2: Aliens. Canta aí, Humberto.
0: Palmeiras! Palmeiras! <risos>
2: Espero que isso Palmeiras. não dê azar, né?
0: Aline Seco, resultado de amanhã? Vai. 2x1, um
2: Verdão. 2 a 1 um Verdão. Grazi. Grazi, Grazi, hein? Gente, eu, eu, eu vou, vou. Não vou opinar. Vou, vou fazer a Glória Pires. Olha, ou o Flamengo amanhã ganha de uns 4 a
0: 0 ou o Palmeiras ganha de 1 a 0 Pode escrever. Pode escrever. Não, ou é 1 a 0 Palmeiras ou é 4 a 0 Flamengo. O, o, ah, você perceba ali, eu tô neutro na história. O importante é a taça. Eu acho que o São Paulo foi campeão mundial contra o Liverpool. Foi horroroso o jogo. É, eu quero deixar um abraço virtual primeiro para todos os lugares que eu passei essa semana. Eu comecei a minha semana em Cascavel, no Paraná, fui para Pato Branco, no Paraná, e fui para Chapecó, no, no, no Santa Catarina, em Santa Catarina, e voltei para São Paulo. Então eu quero deixar um abraço para essas três cidades. Em especial, eu quero deixar um abraço muito grande para Mariana e pro Nilson, um casal, né? É, que eu conheci tomando uma cerveja artesanal, porque eu tô nessa fase, viu, Grazi? Eu tô tão carente de sociabilidade, por causa desse essa pandemia, que eu fui tomar uma cerveja artesanal num bar em Pato Branco, a galera lá do Mestre Cervejeiro, o Neto, Laércio, um grande abraço para eles, que eu fiz amizade com todo mundo, à distância com um cuidado, mas fiz amizade de todo mundo. E a Mariana trabalha na Câmara Municipal, então um grande abraço a Mariana e o Nilson, né? um casal. O Nilson, engraçadíssimo, se apresentou para mim como Nilson. E aí alguém chamou ele de Nilson, ele falou Nilson? Eu falei, é Nilson ou Nilson? Ele falou, então, é Nilson. Mas como ninguém registra Nilson e acha que eu tô falando bobagem, eu já me apresento logo como Nilson. Então um grande abraço pro Nilson e pra Mariana, o casal muito legal, galera muito especial. E um beijo, olha só, Grazi, um beijo, um abraço para Maiana, lá da Udesc, que é aluna do nosso querido Daniel Pinheiro, que foi fugir da aula do Daniel, vindo ouvir o podcast, e aí na semana passada me pegou mandando abraço virtual pro Daniel. É o fantasma da docência, Grazi. (risos) com apoio da Fundação Côr e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, e também pela limpeza do meu pirulito, coloco o ponto final em mais uma edição do Póricas do Blog Legislativo. Limpem seus prêmios, façam a higiene íntima, porque isso é essencial, apesar de não ser divino na cabeça de alguns imbecis, né e
2: fique com a gente. Grazi, beijo, querido. Um beijo, Humberto. Beijo, Aline. E um beijo pro Vitor, que está no ar também, para todos os nossos ouvintes. Espero que o Vitor
0: limpe o, o, o passarinho dele. E, Grazi, fala pro Rafa limpar o passarinho. Beijo, Aline.
2: Beijo, Humberto. Beijo, Grazi. Beijo, Vitor. E beijo para todo mundo que nos acompanhou. Até semana que vem.
0: A Grazi caiu no chão de tristeza, de rir. E, Aline, ajuda o cavalinho do Palmeiras aí a limpar o, o pirulito do, do cavalinho. Pronto. Tem que ser normal, cara.